0: tras la muerte de Salomón, Roboam, su hijo, fue a Siquem para coronarse rey sobre las doce tribus de Israel. Pero al enterarse de la muerte de Salomón, Jeroboam, quien había vivido en el exilio en Egipto, volvió para desafiar al nuevo rey. Acompáñame a estudiar el texto para extraer lecciones para nosotros. Primero, falla de Salomón. Las palabras de Jeroboam en el versículo 4, «Tu padre agravó nuestro yugo», Alivia ahora algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Revelan una de las fallas del gobierno de Salomón. Para construir los enormes edificios del templo y sus palacios se llevó más de 20 años. Y todo indica que los trabajos forzados y los impuestos fueron aumentados para llevar a cabo aquellos megaproyectos. Las grandes obras de Salomón y su posterior ambición por acumular riquezas lo convirtieron en un opresor del pueblo, en lugar de un siervo de Dios y su prójimo. Es una gran bendición tener líderes que motiven al pueblo a dar lo mejor y lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Ninguna de las grandes reformas del cristianismo hubiese sido posible sin el ferviente liderazgo de hombres y mujeres que llevaron al pueblo de Dios a acciones decididas pero es necesario guardar el equilibrio para no sobrecargar al pueblo con esfuerzos que terminarán agotándolo. Que Dios nos dé sabiduría para lograrlo. Segundo, grave error de Roboam. Al problema que Salomón se le pasara un poquito la mano, se suma el gravísimo error de Roboam, el nuevo rey que pidió consejo a los ancianos y a los jóvenes. El sabio consejo de los ancianos fue si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre, declara el verso 7. Pero el joven rey prefirió el consejo de los jóvenes, quienes pusieron en sus labios un discurso soez y abusivo que solamente podía provocar una revuelta. Roboam se convierte en un triste ejemplo de las consecuencias de permitir que el poder nos enseguezca. Cuando la autoridad que Dios nos confía se utiliza para servir a los demás, tanto el líder como sus seguidores son grandemente bendecidos. Pero cuando abusamos del poder como Roboam, se destruye el vínculo del amor y la paz. ¿A quién prefieres escuchar tú? ¿A los que acarician tu ego y te empujan a la locura? ¿O a los que te invitan a hacer lo correcto sin importar el precio que haya que pagar? Decide escuchar a los ancianos y te irá bien. Y tercero, consecuencias inmediatas, la opresión salomónica y la grosera respuesta de Roboam a las peticiones del pueblo hicieron una grieta irremediable entre las doce tribus de Israel. Como había profetizado Ahías, diez tribus quedarían bajo el mando de Jeroboam y solamente dos partes permanecerían leales al hijo de David. El capítulo termina con el apedreamiento del enviado de Roboam para recoger los tributos, esta cruel respuesta significaba una declaración de guerra. Los grandes logros de la Nación Unida se empezarían a desmoronar. Al dividirse, también se debilitaría la gloria y poder que había extendido sus dominios hacia los cuatro puntos cardinales. Humanamente, contemplamos este desplome como un gran fracaso, pero Dios estaba detrás de todo acontecimiento de su pueblo para que Israel cumpliera su misión de dar a conocer la gloria de Jehová a todas las naciones, no necesitaba riqueza ni poder. Lo que necesitaba era humildad y obediencia a las leyes divinas. No era el pueblo, era su Dios el que debía brillar. En ocasiones Dios permite que fracasemos para mantenernos más unidos a Él, porque cuando alcanzamos la grandeza y desarrollamos este peligroso sentido de autosuficiencia, empezamos a alejarnos del Todopoderoso. Deberíamos orar como Salomón, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Como dice Proverbios 30, 8 y 9, Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.